0: Herzlich Willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich Willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier spricht dein Lieblingshost Nick Tibusek. Und bei mir ist
1: Jan... The Gellert. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schlecht fühlen soll, weil du jetzt sagst, der beste Podcast der Welt und ich habe jetzt einen eigenen. Das kann, kann ich eigentlich so stehen lassen. <lacht> Aber hallo.
0: Ich moderiere den seit über einem Jahr. <lacht> ja, ist, ist okay. I can't switch that. Außerdem ja. also, ist das hier ein bisschen mit Selbstironie. Deswegen okay. so ein bisschen. Okay, gut. Um, warum sitzt der Jan heute hier? Der Jan Gellert ist seines Zeichens ähm, ich weiß gar nicht, bist du noch Coach? Ich glaube, du hast dich so ein bisschen rausgezogen, aber ähm, du hast definitiv viele Jahre deines Lebens damit verbracht, das Training von Street Workout Gießen zu leiten.
1: Ja, richtig. Wir haben das in 2015 damals gegründet, aber seit ich glaube so einem guten halben Jahr bin ich komplett raus. ja
0: right. ähm, Und ich habe 2015 13, 14, irgendwie sowas, bis 2018 äh, Kalisthenics Wetzler geführt. Und wir sprechen heute im Endeffekt darüber, wie es am allermeisten Sinn macht, ein Kleingruppentraining aufzubauen. In dem Sinne jetzt, wir haben Vereinsstrukturen gehabt, dementsprechend feste Trainingszeiten gehabt. Aber das System, das wir beide benutzt haben, ist das, was wir erfahrungsgemäß am besten nutzen können dafür für solche Kleingruppenstrukturen? Und darüber möchten wir heute sprechen, weil es in der Community leider sehr oft passiert, dass du Menschen hast, die haben halt irgendwie, die gehören vielleicht einem Verein an oder es ist eine Gruppe, die haben auf jeden Fall zum Beispiel Hallenzeiten in der Turnhalle. Dort treffen sich dann Dienstagabend um 19 Uhr alle und dann wird wild drauf lostrainiert und keiner macht irgendwas in irgendeiner Richtung so, dass das wirklich, es tut mir leid, dass das wirklich Sinn macht. Und darum möchten wir heute, das das ist jetzt auch kein Hate, sondern das ist wirklich am Ende des Tages geht es um die Strukturen, mit denen wir extrem gute Erfolge mit Hunderten von Menschen gemacht haben. Also an der Stelle muss man vielleicht mal sagen, Street workout Gießen und äh, Calisthenics Wetzlar sind seines Zeichens die größten Gruppentrainings- die ich in Deutschland bis jetzt gesehen habe, gewesen.
1: Ja, und das bei zwei Orten, die 15 Minuten auseinander liegen.
0: (lacht) Also dementsprechend wird es wohl äh, auf der einen Seite den Leuten sehr viel Spaß gemacht haben, auf der anderen Seite werden die auch ihren Progress gehabt haben. Und das ist der Punkt. Es geht um Spaß und es geht darum, dass die Leute ihre Trainingsziele bekommen. Ja. Yes, let's let's begin with that. Ich glaube, was wir an der Stelle ganz klar nochmal sagen müssen, weil beide Namen auch für ihre großen Sunday- und Saturday-Workouts bekannt sind, es geht nicht um das riesengroße Workout, wo 100 Leute gleichzeitig das Gleiche machen, sondern es geht um die Kleingruppentrainings innerhalb der Woche, die passiert sind und wie man die vernünftig strukturiert, sodass du Gruppen hast von keine Ahnung, maximal zehn Personen, die nebeneinander aber alle trainieren können. Da sind schon 100 Leute oder so vielleicht auch mal dabei. So, Okay, wahrscheinlich nicht, aber ähm, oh, sagen wir mal 50 Leute, die ja. gleichzeitig trainieren, aber in verschiedenen Gruppen. Und das ja. ist ganz wichtig. Ja. Yes. Ähm, das, das Wichtige dabei ist, du wirst immer, wenn es um größere Gruppen geben, geht, äh, verschiedene Menschen haben, die auf einem, verschied- auf einem, auf einem auf verschiedenen Leveln beworben. So, ich mhm. meine, du kennst das selber. Ja. Also, da, da ist ja hier äh, der, der, der Mensch, der vielleicht bis jetzt immer nur vor dem PC gesessen hat und gar nichts gemacht hat, bis zu demjenigen, der da hinkommt und eigentlich schon 50 Liegestütze on Demand rausknallt. Ja. Alles ja. komplett vertreten. So. Ja.
1: Ich glaube, dass man anfangs erstmal gucken muss, also erstmal, wie groß ist deine Gruppe insgesamt, also hast du jetzt, gehen wir von 60 Leuten aus und ähm, wie du eben schon gesagt hast, man muss sich halt so eine maximale Kleingruppengröße irgendwie definieren und die liegt wahrscheinlich irgendwo bei 10 Leuten, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie dein Equipment und dein Platz auch aussieht, weil du musst ja letztendlich gewährleisten, wenn jetzt sagen wir 60 Leute sind gleichzeitig bei deinem Training, die müssen ja gleichzeitig irgendwas machen. Das heißt, irgendjemand wird auf jeden Fall abgefuckt sein, wenn er jetzt eine halbe Stunde Pause machen muss, weil die anderen jetzt trainieren. so. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Sondern du musst halt in der Zeit, die dir zur Verfügung steht, wenn es eine Hallenzeit ist, dann sind das klassischerweise irgendwie zwei Stunden oder so, musst du irgendwie gewährleisten, dass in den zwei Stunden gleichzeitig und parallel die ganzen Gruppen trainieren sollen. Und dafür musst du halt äh, erstmal definieren, wie groß darf deine... Kleingruppe sein. Und wenn wir jetzt mal von den zehn Leuten ausgehen, ähm, bei 60 Leuten hättest du folglich sechs Leistungsgruppen. Und dann ist eigentlich schon der schwerste Schritt von allen, wie definierst du jetzt, wer in welcher von den sechs Leistungsgruppen ist? Ja. Äh, und da da kann man, glaube ich, ein bisschen philosophieren. Und äh, ich, ich weiß auch noch nicht, wie wie das Gespräch jetzt weiter verläuft, weil ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, aber das das ist erstmal die Hauptaufgabe. Wie definierst du, wer in welche Gruppe kommt?
0: Ja, Ich glaube, ähm, was auf der einen Seite, also ich ich würde tatsächlich bei der der absoluten Einsteigergruppe beginnen, Mhm. um da zu definieren, wie wie man das zum Beispiel aufbaut für diejenigen, so Mhm. ganz am Anfang. Und Persönlich für mich ist zum Beispiel immer so ein Ding gewesen in Wetzlar, auf der einen Seite musst du den Leuten eine gewisse Bewegungsqualität reinbringen, aber die brauchen vor allen Dingen so erstmal Erfolgserlebnisse, damit die dranbleiben, weil am Ende des Tages so diese Bewegungsqualität entwickelt sich sowieso immer weiter und immer Mhm. besser, aber am Anfang musst du irgendwas halten, dass die Leute so ein bisschen Spaß haben und wenn das, keine Ahnung, die ersten, Liegestütze sind, die man lernt. Wenn du vielleicht dann auch den ersten Klimmzug lernst in, diesem, in dieser Gruppe, so dann, dann sind das vielleicht so die Sachen, die sind relativ einfach zu erreichen für die meisten Menschen. Ja. Und wenn du die gleichen Leute hast, die dann vielleicht da in der Gruppe drin sind, dann hast du auch Leute, die sich gegenseitig zu den gleichen Zielen hinpushen. Deswegen Weswegen ich aber da zum Beispiel auch sagen würde, die erste Gruppe sind vielleicht sogar Leute, die ihre ersten zwei, drei Klimmzüge lernen wollen. Hm. Weil wenn du jemanden in der Gruppe hast, der schon mal einen Klimmzug kann, dann hast du den anderen, der gerade anfängt und den noch nicht kann, der schaut zu dem auf und sagt, geil, wie hast du das gemacht? Kannst du mir helfen? Und die pushen sich auch mal gegenseitig. Weil wenn du den sofort rausnimmst, weil er schon einen Klimmzug kann, der wird halt noch nicht so weit sein, dass er in den anderen Gruppen, die dann vielleicht schon so vier, fünf Pull-Ups macht, dass er da schon mitspielen kann. Mhm. Und der andere, der verliert ein bisschen Drive, weil er keinen hat, zu dem er aufschauen kann.
1: Das ist ist auch ein wichtiger Punkt. Also du wirst halt in den Kleingruppen selbst immer nochmal ein Gefälle haben. Das heißt, du wirst Leute haben, die am oberen Ende dieser Gruppe performen und Leute haben, die am unteren Ende dieser Gruppe performen. Das ist auch gut so und das soll auch so sein. Das heißt, es wird immer ähm, Spieler geben, wenn ich es jetzt einfach mal die eine Vorbildfunktion haben für die, die halt gerade angefangen haben. Und Dann ist es wichtig, dass man die nicht sofort da rausreißt, weil das für die, die denn das Vorbild sind, auch ein gutes Gefühl ist. Das ist auch ein Erfolgserlebnis, wenn dann auf einmal Leute hast, die vielleicht ein bisschen später als du angefangen haben und jetzt einmal sagen, Alter, krass, du kannst das schon. Wie, wie geht das? Also was mache ich falsch? Kannst du mich vielleicht ein bisschen coachen? Das ähm, entlastet ja dann auch letztendlich die... Die Coaches der gesamten Gruppe so ein bisschen, dass du in der Gruppe Leute hast, die andere anleiten können. Und das ist auch ganz wichtig, weil, ähm, wenn wir ehrlich sind, keine Ahnung, du hast jetzt eine Vereinstruktur und hast das Gruppentraining mit 60 Leuten und du bist vielleicht mit vier Trainern da, du siehst bei weitem nicht alles. Überhaupt nicht. Also du du, du siehst einen Bruchteil davon. Und deswegen ist es wichtig, dass du die Leute, die halt schon Progress innerhalb der Gruppe gemacht haben, dass du die auch drin lässt und selbst coachen lässt, weil die lernen dann auch nochmal ultra viel.
0: Ja. Und wenn man langfristig im Verein selbst mitdenkt, du wirst immer Leute haben, gerade in in einem Coaching-Bereich so, die dann dort die Trainer sind, die mit der Zeit irgendwelche Umstände im Leben haben, warum sie diese Position irgendwann nicht mehr wahrnehmen können. Mhm. Musst du ständig nachzüchten quasi. Und das kannst du aus der eigenen Gruppe heraus. Und das ist wichtig und auch gut so, weil die haben einen Trust aus der Gruppe. So, wenn die jetzt, keine Ahnung, alle Levels durchlaufen haben, die haben ihre Muscle-Ups, die haben irgendwann haben die vielleicht einen Front-Level, einen One-Arm-Pull-Up oder sonst irgendwas gelernt, so weißt du? Hm. Weil sie dann in Gruppe XYZ irgendwo (lacht) hochgestiegen sind. Dann dann ist das, das ist wichtig, dass man das auch aufgebaut hat, weil das erstens Trust in das System den Leuten gibt und auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar dafür sorgt so, dass derjenige, der den Weg gegangen ist, auch weiß, wie es geht. So.
1: Ja, das ist auch ein Fehler, den wir anfangs gemacht haben. Wir haben viel zu spät damit angefangen, ähm, auf Recruitment quasi zu schauen und zu schauen, wer könnte denn, falls mal was sein sollte, nachkommen als Trainer. Ja. Ähm, und das würde ich von Anfang an machen. Also wenn du schon siehst, jemand arbeitet sich von Monat zu Monat für die, aus den Gruppen hoch, ähm, dann kann man sich den auch zwischendurch mal zur Seite nehmen und zu so sagen, ey, das gefällt mir gut, was du hier machst. Ähm, könntest du dir vorstellen, irgendwas, irgendwann sowas mal zu machen? Ja. Und wenn er sagt, jo, finde ich prinzipiell cool, dann kann man auch noch den einen Ticken mehr coachen und ähm, aus einem anderen Blickwinkel coachen. Ja. Weil wenn du jemanden als puren Athlet coacht, ist es was anderes, als wenn du jemanden, Cues beibringst, wie er nachher selber coachen kann. Das ist ja eine andere Qualität einfach. Und das das kannst du dann schon mit einbeziehen.
0: Ich ich würde sogar sogar so weit gehen, zu sagen, du hast äh, vielleicht sogar einzelne Gruppenführer, Mhm. die in der jeweiligen Gruppe dann immer so den Ton angeben. Die werden mit der Zeit auch immer immer wieder daraus wachsen und dann wieder in die die Rolle des Lehrlings gehen und dann neu in die Führerrolle kommen müssen. Das ist ganz normal aber das ist auch gut so, dass es diesen Prozess gibt, weil du ständig wieder darüber nachdenken kannst, so, alles klar, jetzt habe ich einen neuen, ich bin ich bin jetzt aufgestiegen, ich war vorher mein Gruppenführer in, keine Ahnung, wir, wir haben unsere Gruppen damals nach A, B, C, D, E, mhm, F, G, ja, haben wir auch Ja, aufgestellt und, ähm, wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist von D in E gewechselt,
1: mhm.
0: ähm, Und warst in D der Gruppenführer, gehst in E und dann bist du es jetzt nicht mehr und lernst wieder, wie jemand anderes dir was beibringt. Das sind sind Schritte, die sind sehr wichtig. Mhm. Und und, und das ist, ist, glaube ich, was, wenn du das von der Grundstruktur am Anfang schon direkt mit den Leuten so aufbaust, gewinnen alle sehr, sehr stark dabei. Und ähm, dann kommen wir natürlich zu zu dem Punkt wo wir eben schon mal ganz kurz waren, so welche Benchmarks machen Sinn für, für was?
1: Hm. Ja. Ähm. Das, das ist eine schwierig zu beurteilende Frage und das hängt auch so, glaube ich, ein bisschen von deiner Trainingsphilosophie als, als Coach oder als Gruppe ab. Also wo willst du die Leute denn überhaupt hinbringen? Was sollen die später machen? Oder was ist so dein Endziel, sage ich mal? Und ähm, wenn wir jetzt rein von dem von dem Calisthenics in, äh, rausgehen und, und sagen, Pull-Ups, Tipps, Muscle-Ups und so die Klassiker, dann kannst du halt anhand von den Übungen erstmal die in verschiedene Progressionen unterteilen und dann vielleicht nochmal anhand der, ähm, wenn, du, wenn du dann die letzte Progression kannst, also keine Ahnung, du gehst jetzt hin und sagst, in, in Gruppe A können noch keine Leute Klimmzüge, dann wäre, wäre eine Progression Klimmzüge mit Band oder negative oder keine Ahnung, irgendwie sowas und ähm, wenn du dann letztendlich die die finale Progression kannst, dass du dann weiter skalierst eben mit entweder Wiederholung oder Zusatzgewicht und dass du dir dann halt versuchst, erstmal ähm, wir haben das zumindest so gemacht sämtliche Progressionen und Benchmarks so aufschreibst und guckst wie viele das ungefähr sind und dann guckst du wie kann man das sinnvoll irgendwie gruppieren auf die Anzahl der äh, insgesamt Gruppen also A bis F sechs Gruppen ähm, wie, wie kann man das aufteilen und dann Kriegst du schon so eine grobe Idee, wie man das ungefähr aufteilen könnte?
0: Genau. Und ich glaube, was was relativ wichtig ist, ist es wichtig, dass du je höher die Gruppe, also dass dass du in den Gruppen jeweils nicht nur eine Benchmark hast. Nur weil du einen Klimmzug kannst, sollte Mhm. das noch nicht der Grund sein, warum du in der Gruppe ähm, aufsteigst, in Anführungszeichen, sondern vielleicht auch gewisse Movement-Standards mit einbauen, so wo du sagst, so, der sollte schon auch so aussehen, nicht irgendwie komplett hochgekrüppelt. Hm. Ähm, und die zweite Sache ist so, es dürfen mehrere Sachen sein. Nimm dir meinetwegen fünf Sachen und wenn jemand drei von fünf kann, darf er eins weitergehen. Wenn er jetzt vielleicht noch nicht so, keine Ahnung, das ist jetzt, du hast vielleicht in Gruppe C einen Pistol-Squad, Sieben Klimmzüge und 15 Liegestütze oder sowas. Mhm. Okay, keine Ahnung, oder fünf Dips oder sowas. Irgendwie sowas in diese Richtung so, ja. Und dann vielleicht noch einen L-Sit. Und keine Ahnung, 20 Sekunden Handstand an der Wand. Irgendwie sowas.
1: Ja, Ja, wir hatten damals ähm, so ein, also wir hatten auch mehrere Übungen und wir haben es halt ein bisschen unterteilt, dass du eine, Uh, Upper Body Pull, eine Upper-Body-Push-Übung hast, eine Lower Body Pull und eine Lower Body Push-Übung hast und dann vielleicht noch so eine ja, entweder Core-Übung oder halt irgendein Movement-Pattern, was er können sollte, damit er halt aufsteigen kann. Und davon muss er eine gewisse Anzahl eben erreicht haben und darf dann eins hoch. Das heißt, ähm, das ist auch ein Fehler, den wir anfangs gemacht haben. Wir wollten anfangs immer, dass die alles davon können, um eine Gruppe aufzusteigen. Und du wirst es natürlicherweise haben, dass Leute in manchen Bereichen deutlich schneller vorwärts kommen als in anderen Bereichen. Also ja. es gibt Leute, die sind im Push deutlich stärker als im Pull oder andersrum, irgendwie so. Und das frustriert ungemein, wenn die vier von fünf Kriterien erfüllen, aber deswegen nicht aufsteigen können, weil sie dann in den vier, wo sie schon gut sind, keinen Progress mehr machen können. Und das ist ein Fehler. Das heißt, du musst dann irgendwie die Kurve kriegen, dass du den in der Gruppe hochnehmen kannst, aber dass er, dass er trotzdem seine Defizite in der höheren Gruppe noch aufarbeiten kann. Und das ist ganz wichtig.
0: Extrem. Deswegen sage ich so, vielleicht drei von fünf oder so ist schon schon, schon relativ sinnvoll, nicht fünf von fünf. Ain't gonna happen. Also muss man einfach so sagen. Ähm, Und dann kannst du dir ähm, im Endeffekt immer überlegen, baust du die Workouts so, dass sie sehr also ich persönlich würde würde das immer so aufbauen, dass du den Menschen am Anfang immer erstmal eine komplette Base gibst. Mhm. Müssen eine Grundlagenbasis der Basisübungen haben, mhm. vor die ich denen persönlich erlauben würde, zu sagen, und jetzt kannst du hingehen und auf bestimmte Skills trainieren.
1: Ja, absolut. Also wie, wie du vorhin anfangs schon gesagt hast, in der ersten Gruppe geht es neben äh, so kleinen Erfolgserlebnissen, die du für die Leute sammeln musst, in erster Linie darum, dass sie Bewegungsqualität irgendwie erreichen, also dass sie Kontrolle über ihren Körper kriegen. Das ist das allergrößte Ziel. Und bevor die nicht wissen, wie man Schulterblätter stabilisiert, wie man Hüfte stabilisiert bei gewissen Bewegungen, macht es keinen Sinn, die hochzustufen, weil die all das, später wieder nachholen müssen. Oder schlimmstenfalls irgend, sich in irgendeine Scheiße rein trainieren, irgendwelche falschen Bewegungsmuster sich verletzen, keine Ahnung was, und dann eh wieder zurückfallen. ja Das heißt, da ist, ist wirklich das oberste Augenmerk Bewegungsqualität. Das andere ist, um sie bei der Stange zu halten, letztendlich. Also, dass du so ein paar Spaßelemente einbaust, dass du ein paar ähm, ja, also Benchmarks einbaust, die sie halt vielleicht auch relativ schnell erreichen können. Aber was dann einfach so ein, ist, so ein Erlebnis ist, okay, ich habe es jetzt geschafft, jetzt geht's weiter.
0: Ja, super, super, super wichtig. Ähm, wie sieht dann im Endeffekt so eine einzelne Trainingssession aus?
1: Ja, ähm, also ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass man halt gucken muss, dass die... Geräte und Bereiche, die du in deiner Trainingslokalität hast, irgendwie gleichmäßig ausgelastet sein müssen. Das heißt, wenn du jetzt dein, dein Training insgesamt mal in diese vier großen Teile, also Upper Body Push Pull, Lower Body Push Pull unterteilst, dann wird es dafür bestimmte Geräte oder Bereiche geben, die hochfrequentiert sind. Mhm. So, keine Ahnung, für Upper Body Pull werden logischerweise Klimmzugstangen irgendwie eine Rolle spielen. Und dass du dann halt dir wirklich einen Plan machst. Also wir haben es damals so gemacht, dass wir einfach ein, uns einen Lageplan von unserer Halle gemacht haben und haben uns aufgeschrieben, wo welches Gerät steht und ähm, welche Gruppen da sind. Und dann musst du halt gucken, ähm, wenn jetzt Gruppe A ab, aber bei die Pull trainiert, dann kann vielleicht noch Gruppe D dazu, weil die kleiner ist oder so. Und die anderen müssen halt auf die anderen Bereiche verteilt werden. Und dass du dann ähm, anhand von der der übergeordneten Bewegung ähm, diese Bereiche zuteilst, sodass die gleichzeitig ausgelastet werden. Ich hoffe, das versteht man so einigermaßen, wie ich das meine.
0: Also ich (lacht) verstehe es. Ich bin da auch into. (lacht) Aber ähm, ja, bin ich ich voll bei dir so. Also jetzt mal als Beispiel, du erinnerst dich noch daran, wir hatten zum Beispiel äh, diese Reifen in Wetzlar in der Halle und davon gab es halt zwei. Ja, so, und wenn du jetzt eine Gruppe hast, Reifen, irgendwas mit den Reifen hast machen lassen, da konnte keine andere Gruppe gleichzeitig an die Reifen ran. Ja. Anderes Beispiel, wir haben die auch Reifen ziehen lassen, wie so ein Schlitten, hm. dann damit sprinten lassen. Dafür gab es ein Geschirr, ja. bis wir dann irgendwann auf die Idee gekommen sind, so, ja, gut, das dauert, das braucht richtig, richtig viel Zeit. Ja. Das, das braucht
1: richtig, richtig viel Pause auch.
0: Das ist richtig bitter. So. Ja. Und, und ähm, deswegen ist das eigentlich dann zum Beispiel, bei, bei sowas muss man dann halt immer schauen, so, wenn es für solche Sachen dann halt einfach nicht genug Ressourcen gibt, dann kann das halt immer nur eine Gruppe machen, wenn überhaupt. Oder man lässt es halt einfach aus.
1: Ja. Also es gibt definitiv Sachen jetzt sowas, die dann in einem Vereinstraining mitunter auch keinen Platz finden. Und das ist dann halt so, weil du es halt nicht gleichmäßig und fair verteilen kannst. Ja. Was anderes ist das, wenn du jetzt sagen würdest, keine Ahnung, Reifen ziehen ist nur für Gruppe F. Also jetzt mal hypothetisch einfach. Ja. Dann kannst du es machen. Dann ist es was anderes, wenn die, ja. wenn, wenn die so fortgeschritten ist oder so anfängermäßig ist, dass du nur eine Gruppe hast, die das machen muss. Ja. Auf der anderen Seite was mir gerade noch eingefallen ist, gibt es aber auch Übungen, die tatsächlich alle gleichzeitig machen können. Handstand zum Beispiel. Wir haben am Anfang immer eine Handstand-Session gemacht und die war für alle ja unterschiedlich, weil die unterschiedliche Progressionen hatten, aber immer zur gleichen Zeit, weil Wand hast du genug in der Halle oder draußen ja. oder was auch immer. Und das kannst du parallel machen. Genauso wie, ähm, das, das kennt man eher von den äh, Sunday- und Saturday-Workouts, dieser Abschluss-Challenge, das haben wir auch irgendwann im Vereinstraining mal integriert, dass man halt ähm, zusammen einen Abschluss findet von dem Training. Und das kannst du auch mit allen gleichzeitig machen. Und das bringt auch nochmal so einen ähm, zusätzlichen Spaßfaktor mit rein, was, was mega unterschätzt wird, glaube ich, in, in diese, dieser Vereinsstruktur. Wenn das den Leuten keinen Spaß macht, sondern die rein für Progress da sind, wird die Gruppe höchstwahrscheinlich darunter leiden. Also das war zumindest unsere Erfahrung.
0: Ja, also ist, wenn du wenn, wenn ich zurückschaue, definitiv was, wo du dann immer so Up-and-Lows hast, so, mhm. wenn du über die Jahre da drauf schaust, so, hast du immer mal mehr Leute im Training gehabt, immer mal weniger, immer je nachdem, wie das Training aufgebaut war. Ja. Und, und da, da kannst du schon deutlich sehen, so, du musst den Leuten gewisse Ergebnisse, deswegen habe ich das am Anfang direkt gesagt, du musst ihnen natürlich ihre Trainingserfolge geben, du musst aber gleichzeitig dafür sorgen, dass sie Spaß haben. Ja. Weil das,
1: das, das ist halt, das ist ein Gruppending. Die Leute kommen auch, weil sie in der Gruppe auch gerne trainieren. Ja, die wollen auch in der Gruppe trainieren, deswegen kommen sie dahin, sonst würden sie ins Fitnessstudio gehen, so zum Beispiel. Genau das. Ja. Das ist ist die gleiche Magie, die du auch im
0: Crossfit oft siehst. Mhm. Bis die Leute dann irgendwann ähm, zu dem Level kommen, wo sie dann sagen so, okay, jetzt, jetzt, jetzt will ich noch mehr erreichen, jetzt muss ich aber mal schauen so, okay, wird wahrscheinlich in einem Gruppentraining nicht so funktionieren, ja. Ich muss jetzt meinen eigenen Shit machen. Und das ist okay. Ja, Und Absolut. ein Fehler, den ich zum Beispiel oft gemacht habe, ist dann die Leute, die so fortgeschritten waren, nicht früh genug aus den Gruppen rauszulassen und zu sagen, mach dein eigenes Ding. Hm. Mach smart. Ja. Und da auch nicht die, 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 die Guidance dazu zu geben. Weil... Und, und, und das ist auch auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Jemand, also gib, gib den Leuten auch die Freiheit, dass sie ihr eigenes Ding machen. Das ist okay. Hm. Aber lass es sie sich verdienen. Ja. Weil sonst hast du nämlich genau solche Leute, die dann irgendwas machen, ganz, ganz wild. So. Die kommen dann aus den Strukturen raus, sind dann völlig frei wie so ein Vögelchen und lenken alle anderen ab. Hm. Und das geht gar nicht. Ja. Das ist das ist scheiße für die für die Gruppe. Und manchmal muss man solchen Leuten dann sagen, so, ey, sorry, Bro, aber das ist vielleicht jetzt hier nicht mehr dein Ort.
1: Ja, absolut. Damit, also, damit
0: die Gruppe profitieren kann.
1: Ja, das, das, das Phänomen ist ja, wenn du den äh, Leute das erste Mal aus dieser Gruppenstruktur rauslässt und sagst, mach dein eigenes Ding, dann werden die höchstwahrscheinlich irgendwas Shiny-mäßiges machen, also irgendwas, was cool aussieht, irgendwas, was fancy ist oder so. Und das wird alle anderen sofort ablenken und sagen, oh, das will ich auch mal probieren. Und das ist der größte Abfuck, den du als Coach im Gruppentraining haben kannst. Wenn alle aus diesen Strukturen rausbrechen wollen. Und dann hast du in jeder Gruppe zwei, drei Leute, die irgendwas anderes machen und kannst nicht mehr nachvollziehen, warum machen die jetzt gerade keinen Fortschritt mehr? Warum ist hier Chaos in der Halle? Warum passt das von den Geräteauslastungen nicht mehr? Das ist die größte Scheiße, die du haben kannst.
0: Ja, das ist ein riesiges Problem. Da musst du ganz, 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 ganz hart drauf aufpassen. So. weil das ist, das ist was, was dir ganz hart das Rückgrat brechen wird. Das es nicht kann, das wird, ja. wenn dir das passiert. Und da musst du drauf achten. Und an der Stelle einen sehr, sehr großen Appell an diejenigen, die dann diese Sachen auch leiten. Du bist Teil davon. Wenn du dort als Trainer bist, trainierst du nicht. Ja du hast dein Training wann anders in der Woche. Sorry. So, so, so gerne du das hättest, aber da, an dem Punkt musst du die Verantwortung übernehmen und sagen, ich bin hier in meiner Funktion als Trainer. Ich habe die, ich glaube im ersten, Jahr, nee, ich habe überhaupt nicht, Ich habe im Vereinstraining habe ich, glaube ich, so gut wie nie trainiert. Ich war immer nur dort, um zu korrigieren und das ja. war meine Aufgabe.
1: Ich habe mein Training wann anders gemacht. Es ist, es ist auch genug, also du schaffst auch mitunter gar nicht mehr. Ich habe das zwischenzeitlich immer mal versucht, mein eigenes Training da Geht teilweise an. zu machen. Aber ganz ehrlich, wenn du während der Übung fünf Fragen gestellt bekommst, dann bist du nicht mehr in deinem Training drin. So, das das nee. kannst du auch gleich lassen. Das, es, also, es funktioniert nicht.
0: Es ist super, super, super wichtig, dass du dass du den Cut schaffst von, ich bin an dem Punkt kein eigener Athlet, sondern ich bin dafür da, um den anderen zu helfen. Und das, das ist manchmal auch nervig, weil du fängst an, deine Zeit zu investieren in was, wo 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 du halt, das machst du dann nicht mehr nur für dich.
1: so Ja, Ähm, das ist auch vielleicht Mhm. was, was man beim Recruitment so ein bisschen berücksichtigen muss. Also wenn du Leute fragst, ob sie sich vorstellen können, Trainer zu werden, dann musst du denen halt auch klar machen, wenn du hier Trainer bist, zweimal die Woche, dann kommen für dich zwei Termine dazu, nämlich da, wo du dein eigenes Training machen musst. Und, Und das ist was, was viele vergessen. Das heißt, du bist dann nicht mal eben Trainer, sondern deine, deine Funktion als Athlet in einer Gruppe fällt dann weg. so Du, kann, du kannst es dann nicht mehr machen. Und das ist halt ein zusätzliches Zeitcommitment, was du eingehen musst und eingehen können musst. Und das musst du dir halt am Anfang bewusst sein. Ja,
0: also das, das sind halt zwei Stunden oder so, je nachdem halt, wie, wie lange ja. der Training ist. So, ne? Aber die sind weg. So Und wenn dir das Spaß macht, anderen Leuten da zu helfen, dann ist das zu, super geil. Ich habe das geliebt.
1: Ja, ist mega rewarding auch. Also es, es belohnt dich wirklich, wenn du äh, Leuten da helfen kannst und auch Dankbarkeit dafür erfährst. Das ist äh, der, der Grund, warum wir beide machen, was wir machen, glaube ich. <lacht> Hundertprozentig. Wenn ich das nicht angefangen hätte, würde
0: ich das heute nicht beruflich machen.
1: Ja. Nee, absolut nicht. Ich äh, bin auch sehr dankbar, dass ich das. Äh, Knapp vier Jahre ehrenamtlich gemacht habe vorher, bevor ich dann gesagt habe, okay, das könnte man irgendwie auch professionalisieren. Das ist eine, eine sehr wertvolle Erfahrung. Würde ich auch tatsächlich, wenn wenn sich jemand dazu entschließen sollte, irgendwie Personal Trainer oder, oder Coach zu werden, mach das mal umsonst und guck mal, ob dir das was gibt, weil das ist das, was wirklich zählt. Ja, also Ist zwar ein bisschen fernab vom Thema jetzt, aber es ist wichtig.
0: Ja. Also gerade, aber das ist das ist das, ist, das ist, eigentlich ist es nicht ab vom Thema, sondern das ist eigentlich genau das: Wenn du in einer Gruppe Trainer bist, bist du verantwortlich für die anderen Leute. Mhm. Und das, das, diese Verantwortung trägst, du nur gerne, wenn dir das Spaß macht, was du machst. Ja. Das ist nichts, was du machst, um Anerkennung zu bekommen. Ja. Wenn du Anerkennung suchst, bist du da am falschen Ort. Ganz klare Sache, hundertprozentig. Dir muss ja an progress deiner leute echt was liegen so, so. ich habe mir ich habe mich dahin g- also um da jetzt mal ganz klar zu sein so. wenn, wenn man darauf zurückschaut da arbeitest du für ein Apfel und ein Ei also diese diese ähm, die, die, die diese <lacht> aufwandsentschädigung. Wir, 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 wir haben
1: zweieinhalb jahre für nichts ge- also für wirklich nichts gearbeitet ah, also hast ich- du ja auch gemacht anfangs
0: du, du, du hast du hast offiziell eine aufwandsentschädigung das mhm. ist halt am Ende das, was du halt für den Sprit ausgibst, um dort hinzufahren. So, ne? ja. Muss man einfach mal so sagen. Und, ja. und, und trotzdem würde ich das um kein Geld in der Welt nochmal mal missen wollen. So. Das war gut so. Mhm. Und äh, an der Stelle ist es aber trotzdem so, dass ich mich auch dann hingesetzt habe, Stunden damit verbracht habe, wie kann ich das optimieren, dass die Leute mehr Erfolg haben im Training. Mhm. Weil für mich war, wir haben Wetzler zu einer, einer Schmiede damals ausgebaut, wo Monster erschaffen wurden. Das war auch unser Bild. Das wollten wir auch so haben. Ja. Wir wollten auch dafür bekannt sein, dass du bei uns, wenn du ins Training kommst, dass du, dass du ein Monster wirst. So, das war geil. Und, und, und darum mussten wir aber eben auch das reinliefern, was die Leute zu einem Monster machen. Und dann wirst du sehr viel Zeit dafür investieren müssen. Und das ist etwas, wo man extrem stark darauf achten muss. So. Du musst die, das Feuer... Und die Passion dafür mitbringen, dass das für dich auch ein Ding ist, was du gerne machst, ohne dass du dafür irgendeine andere Sache äh, bekommst.
1: Hm. Ja, absolut. (lacht) All
0: right. (lacht) Gut. So, grundsätzlich, wenn wir das geklärt haben, was du mitbringen musst, um diese Gruppen zu leiten, ähm, die die meisten, glaube ich, rutschen da rein und müssen das, die werden da drin erwachsen. Ja, <lacht> ja, glaub ich ich ja auch. Nicht anders.
1: auf einmal ist man da.
0: <lacht> das passiert dir mehr so. Aber ähm, ich glaube, was, was ähm, an der Stelle nochmal sehr wichtig ist, sei sehr realistisch mit den Dingen, die du mit den Leuten in dem Training auch erreichen kannst. Ja. Es wird nicht so sein, dass die Leute ihr ganzes Leben auf diese zwei Einheiten in der Woche ausrichten. Und dann wirst du trotzdem Leute haben, die zusätzlich dazu noch mal irgendwie trainieren und ein bisschen Spaß haben und wie auch immer. Aber am Ende des Tages kommen die Leute dorthin, weil die einen bestimmten Trainingserfolg haben. Aber ich glaube, da ist sich jeder auch bewusst, dass du mit einem, mit einem Gruppentraining eher weniger
1: zu einem Leistungssportler wirst. Ja, absolut. Also zumindest für einem gewissen Level. Ich glaube, anfangs ist das ganz cool, auch an, um andere zu beobachten und so weiter. Aber du wirst an dem einen oder anderen Punkt, wenn du dich dazu entschließt, mehr zu wollen, aus dieser Struktur rauswachsen. Und dir wird das auch irgendwann nicht mehr so viel Spaß machen, wie es am Anfang war. Das habe ich bei mir selbst auch gemerkt, dass ich irgendwann gesagt habe, das ist zwar ganz nett hier und ich unterhalte mich gerne mit den Leuten oder so, aber mein mein Trainingsprogress oder mein Trainingserfolg ist mir in dem Sinne jetzt umso viel wichtiger, dass ich in diese Struktur nicht mehr reinpasse. Und das ist auch okay. So. Ich glaube, das ist ein normaler Prozess, den man durchläuft als äh, kali wenn man in der Gruppe anfängt. Ja.
0: Und das ist okay so. Und das das ist auch, es ist sehr wichtig, dass man sich als als Trainer an der Stelle davon auch entkoppelt, dass das so. Du wirst nicht die Leistungssportler betreuen.
1: Ja. Oder sehr selten. Ja, Ja, du hast immer ein ein paar Ausreißer dabei, aber du kannst halt in der Gruppenstruktur, die halt auch ist ja ein sehr niederschwelliges Angebot, das heißt, ein Vereinsbeitrag hat bei uns irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro im Monat gekostet oder so. Du wirst dann Leute haben, die auch mal zwei Wochen in Folge das Training einfach ausfallen lassen, weil sie gerade was Besseres zu tun haben, weil sie im Schwimmbad liegen oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, ja. Äh, äh, das, ist so das, das, ist, das, das ist halt so und ähm, mir ist es anfangs immer so gegangen, dass ich mich dann ultra geärgert habe, weil du hast halt so viel Zeit in Trainingspläne und sowas äh, äh, gelegt und äh, hast dir Gedanken gemacht, wie du den Leuten helfen kannst und dann kommen die einfach nicht so oder nimmst es nicht <lacht> ernst so, aber du kannst es halt nicht verlangen und das ist, äh, glaube ich, ein Prozess, den man auch als Trainer dann durchmachen muss, ja. ähm, aber um das schon mal vorwegzunehmen, das wird so kommen.
0: <lacht> 100% ist so kommen und das ist aber auch in Ordnung und du darfst nie vergessen, dass du trotzdem sehr wahrscheinlich einen riesigen Impact auf deren Leben haben wirst, weil ja. da werden sich große Freundschaften finden, ja, da, 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 da werden Leute zusammenfinden, die dann unabhängig
1: von dir sich irgendwo treffen und Spaß haben. Das ist auch okay. <lacht> so ja, ja, absolut. Ja, also du, du schaffst wirklich Freunde. Also wenn ich überlege, wie viele auch, auch Beziehungen bei uns entstanden sind und ja. mittlerweile Ehen entstanden sind, das ist, das ist super krass. Also ja, da hat sich echt ein, ein krasser Freundeskreis so zusammengebaut, weil du, du triffst dich halt mit Gleichgesinnten. Die Leute, die wirklich dabei bleiben, die haben auch abseits vom Sport, meistens die gleichen Interessen und Meinungslagen. So, das, das wird sich fügen.
0: Ja, hundertprozentig. Ja. Trotzdem möchte ich noch eine Sache ansprechen, mhm. die sehr wichtig ist und die man sich aber auch trauen muss. Cutte die Arschlöcher raus. <lacht> ja. Ja. Trau dich, Arschlöcher rauszuschmeißen und ihnen zu sagen, ich möchte dich hier nicht mehr sehen. Du gehörst nicht dazu, weil du vergiftest die Gruppe, weil die ganze Gruppe drunter leidet. Und das willst du auch nicht. Ja. Du willst auch kein, also in dem Falle, ich, ich mache jetzt ein politisches Statement, du willst keine rechten Wichser in deiner, in deiner Gruppenstruktur drin haben. Ja. Ain't gonna happen so. Das wirft erstens... Ein sehr schlechtes Licht in der Öffentlichkeit auf, auf die Gruppe, was total scheiße ist, um Förderungen zu bekommen. Da ja. muss ich an Geld denken, mein Freund. Und glaub mir, Förderungen sind der Keypoint, wenn du neue Ringe haben willst, irgendwelche Klimmzugstangen, irgendwelche Hallenzeiten. Oder einen Kali Park haben willst. <lacht> <lacht> ja. Sei da Supporting äh, für das, was äh, ja in dem Falle leider Gottes. Äh, also, ja, was heißt hier leider Gottes? Ich, also. Ja, es
1: ist so. Du, du musst halt klare Vorgaben haben, wie du mit toxischen Leuten umgehst. Und das, das kannst du einmal vorwarnen und, und sagen, deine Verhaltensweise passt mir nicht und das vergiftet die Gruppe, wie du eben schon gesagt hast. Hör damit auf und dann sind wir gut. Und wenn du nicht damit aufhörst, dann fliegst du. Ja. Weil du hast das Recht als Übungsleiter zu sagen, du scheidest jetzt aus dem Verein aus. Das, das, es geht, du musst es nur trauen. Und das ja. ist, es wird dich viele, viele, viele Nerven kosten, wenn du das machst. Das, also. Ja, es, wenn du es nicht machst, sorry.
0: <lacht> es wird, man hat oft eine Angst davor, dass es dich so viele Nerven kosten wird, wenn du das machst, aber es wird ja. dich viel, 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 viel mehr Nerven kosten, wenn du das nicht machst. Das wollte ich sagen. <lacht> <lacht> All right. Ja, an dem Punkt muss man aber auch eins sagen: Es wird auch der Punkt kommen, wo du vielleicht selber die Person bist, die dem Verein gerade nicht mehr gut tut. Sei Dafür offen, dass das auch sein kann, dass du derjenige bist, der da an der Position festhält, die vielleicht nicht mehr seine ist. Das ist okay.
1: Ja, ja <lacht> absolut. Also haben wir beide ab hier auch gemacht. Ich ja, <lacht> bin
0: selber auch entwachsen. Ja. Also, und nicht, dass, dass der Jan oder ich ein negativer Impact auf unsere Gruppe gewesen wären, so, sondern äh, du bist dem entwachsen, es ist nicht mehr deins, du bist vielleicht nicht mehr mit so einer Leidenschaft dabei, gib die Position ab. Ja. Häng da nicht mit dem Ego dran. Sehr wichtig, ja. weil am ja. Ende des Tages zählt, dass du vorher Nachfolger ausgebildet hast, die die Vision, die das Ganze trägt, weitertragen. Ja. Hundertprozentig wichtig. Super wichtig. Absolut. Puh. Puh. Ah.
1: Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch irgendwas hinten dran hängen müssen. Ich ähm. glaube nicht. dass. Also ein Punkt hast du eben, eben nebenbei erwähnt, was auch super wichtig ist. Vernetz dich irgendwie mit den Verantwortlichen deiner Stadt. Ja. Also Sportamt, Gartenamt, die draußen irgendwelche äh, Sachen anbringen. Also der, bei uns war eine, ein, ein Keypunkt der, das Gartenamt, die halt den Park gebaut haben oder die da verantwortlich waren. Oh ja. Vernetz dich mit denen und geh ab und zu mal da vorbei, keine Ahnung, trinken Kaffee mit denen oder sowas. Ja. Aber dass du wirklich gut mit denen bist, auch dir, wenn du keinen Bock drauf hast, ist es super wichtig als Verein. Weil du, 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 bist, du, du verdienst kein Geld mit dem Verein, sondern du bist auf Geld von der Stadt angewiesen. Ja. Und wenn du dich weiterentwickeln willst, Geräte haben willst, ähm, eine eigene Lokalität oder sowas, dann brauchst du die.
0: Ja. Und solche Sachen kommen nur, wenn du gut vernetzt bist. Und
1: glaube mir, du hast keine
0: Vorstellung davon, wie viele Förderungen dieser Staat für dich in der Hand hat, die mhm. du bekommen kannst wenn du dich ein bisschen auf den Arsch setzt und einfach nur lächelst und nickst. Lächeln und winken. Lächeln und winken. Ja. Ja, am Ende können alle besser trainieren, weil du derjenige warst, der Lächeln und Winken gemacht hat. So. Hey, es gab Zeiten, da bin ich einmal in der Woche in Wetzlar im Sportamt gewesen. Ja. Das war normal. Ich bin da kurz vorbeigeschaut, habe irgendwas mit ihm gequatscht. fertig. Das war, das war wichtig. Ja. So. ja diese Connections musst du aufbauen und die musst du auch innerhalb deiner eigenen Vereinsstrukturen aufbauen, weil ganz sicher wird es nicht der einzige Calisthenics-Verein sein, sondern du wirst ganz oft, bist du eine Vereinsabteilung eines größeren Vereins, fast hm. immer. Ja. So Und das ist auch okay so, weil diese Vereine haben schon Connections, das ist hm. smart, das so zu machen ja. und von da ausgehend, vernetze dich mit den wichtigen Leuten dort, lern die kennen, arbeite mit denen zusammen, die haben so viel Erfahrung auf dem, auf dem Gebiet, arbeite mit den jeweiligen Sportjugend-Sachen ähm, des Staates, äh, also de- 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 deines, deines Bundeslandes zusammen und solche Sachen. Ja, Das ist, das ist Keypoint. Das ist völlig ja. egal, in welchem, ob du in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz dir das jetzt hier gerade anhörst, diese Strukturen sind immer, immer, immer gleich. So. Von ja. klein nach oben, du musst alle kennen. Je mehr Leute du kennst, desto besser ist das. Sorge ja. dafür, dass deine Nachfolger auch alle kennen.
1: Ja, und die müssen dich kennen, das ist noch wichtiger. <lacht> nur Türen. Ja, das ist wirklich so.
0: Gut. Jetzt äh, haben wir ganz, ganz, ganz viel zu dem Thema sagen können. Geil. Jan, ja, das war ja, mir vollkommen. ein Na, <lacht> <Wie immer. lacht> <lacht> Wenn du zu dem Thema Fragen hast, kannst du uns definitiv kontaktieren. Ähm, natürlich über den Strength and Skills Podcast auf Instagram, aber du kannst auch den Jan Gellert auf Instagram anhauen. Yes. Oder den nick-tibu strich auf Instagram anhauen, das bin ich. Ähm, und einfach mal dir die Infos holen, die du vielleicht zu dem Thema brauchst. Und wenn du irgendwelche Unterstützung sonst da brauchst, ähm, gibt es natürlich auch noch den äh, Deutschen Kalis- Calisthenics
1: und Streetlifting-Verband. Ja, DCSV, genau. Die machen auch genau. sehr viel in der Richtung. Ähm, die
0: auch eigentlich immer allen Leuten gerne unter die Arme greifen. Ja, Gut. Let's get it on. Bau eine geile Community auf. Lasst die Leute Spaß haben. Lasst die Leute groß und stark werden. Enjoy your day und habt geile Trainings. Bis dann. dann.